0: はい、皆さんおはようございます。あ、おはようございますという時間ではないですけれどもはい、えー、と収録している日時は1月27日木曜日時刻は11時です。えっ、ー、とですねこのポッドキャストは私のまあ過去のまあそれはあんまり最近は言ってないですけど過去の不妊治療の経験のこととかあと不妊治療関連のニュースで私がこう定点観測してきた中で感じたあここ変わってきたよねみたいな変化をこう記録しておきたいなと思って、まあ、定期的に収録を撮っているという配信です。で今回はですねあの不妊治療の保険適用に関してですね、まあ、このことについて、まあ、どういう、まあ、解説できるわけではないですけれどもただまあこのことに対してそれが、ね、あ保険適用になったねよかったねって思う方もいるし非常に、まあ、私は私が今不妊治療してるわけではないんですけれども私はとてもこう複雑なあまたこうなっちゃったなみたいなこのね「またこうなった」っていう「また」ってなんか今回は残念だったじゃない文脈なのが本当に。やっぱこのの問題の複雑さというかなかなかね硬直したところが越えられないっていうところの難しさをすごくこう感じもうすごく感じてますね、まあ、ずっと感じてるんですけどでまあ、えーえー、と記事ですね記事あの全て今回お話ししたことに関連することはアメブロさんのブログの方にリンクを貼っておきますので、まあ、そちらも合わせて見ていただければと思います。はい。で、そうですね、まずは体外受精、体外受精というか、不妊治療の保険適用の話ですね。見出しが、体外受精4月から保険適用、女性が43歳未満3割負担にという記事が上がってました。えー、厚生労働省は26日中央社会保険医療協議会に4月から公的医療保険の対象となる不妊治療の概要を示した。ということで、まあ私たちのように無接触に当事者性を持つところを考えると、やっぱここですよね。第三者が提供した精子や男子による生殖補助医療は対象外。ここです、ね、ここですすねにものすごく衝撃をね受けるんですよね。ああやっぱこうか、このやっぱこうかっていう感じにこう思っちゃうんですよね。もうそういうことが本当に悲しいですね。ただまあ、これはこれとして非常にそれが残念だったっていうことはあるんだけれども一方で私が定点観測をしてきて感じでですね、まあこれは私は2010年代前半からですけれども調べてきたのは本当にね何にも動かない誰も何も言わないみたいな波風も立たずみたいなえもちろん個々の心の中では非常にいろんな思いがうごめいてますよそれはそうなんだけれどもこの大きな制度として何か動くかっていうところに関してはあれ何なんだろううちらみたいなことって想定されないのかなないことになっちゃってんのかなみたいなそういう感じで過ごしてきてそして徐々に去年とか出自、まあ、を知る権利っていうところの,あの法的なまあ訴状に上がってきたっていうのはあってそして今回は不妊治療の保険適用っていうことで上がってきたでその中でねまあ、これは過去の配信でも何回か私は言ってますけれどもこうなんですかねそうですねあの紹介させていただきたいのはあのクリオスの伊藤さんがあの意見書を出してくださったっていうこういう動きがここに関してはあ,あなんか変わってきたなっていう風にそれはすごく私は嬉しかったことですね。えー、っとあの私もリツイートさせていただいたのでその意見書あの5つの視点で、あのー、まとめてくださっているんですよねなんか本当にこういう動きがね本当に嬉しいんですよ<笑>あそこに関してはねなんかこうなんだろうなあの意見をまとめてくださったってところもそうなんですけどここでね、それぞれが心の中でものすごくいろいろ考えたり、でも考えるのがしんどくて距離を置いたり、そういうのが皆さんいろいろだと思うんですよ。で、その、そういう思いをまとめる、まとめてくださる人がいたっていう、そこがね、やっぱ変わって、2020年代は変わってきたなっていうことは、そこに関しては希望だと思うんですよね。で、なんか自分でこの状況を、ある意味マジョリティ側に説明するってやっぱ私はきついんですよねでポッドキャストでも言ってきましたけど説明する言葉を探してるとなんか適切に的確に簡潔にこれこれこうなんですって言い切るってね言い切れるってねそれは私はすごく難しいんですよなんか違ってたらね私もマジョリティ側のなんかそれそうだよねそうだよねって大多数がそう思ってくれるだろう的なことを言うんだったら、私も言えますよ。でもそうじゃないことをね。だからこう、嵐、風がビュービュー吹いてて、追い風の中前に進むのと、向かい風のままに前に進むのでは、全然エネルギーの使い方、エネルギーの量が違うでしょ。もうめっちゃ向かい風吹きまくりですよ。その中で言葉をなんとかなんとか紡いでいくってそれは大変だからこそ伊藤さんがこういうふうに意見書を出してくださってそれをこう読ませていただいてああ良よかったなって思う例えば書いてくださったのは「そうですね精子提供を使った人工授精は無精子症という疾病または性別違和という病態に対する治療行為ですってこういうふうにねああ、そうだよねそうだよね<笑>っていう感じなんですよここをあそういうふうにあ言ってくださるのありがたいなみたいなあとこう2番のところで AID は日本では1948年から行われており体外受精よりも古い歴史を持ちます保険適用について議論することは時期尚早とは言えませんとそうなんか議論が議論がって言うんだけどそれはもちろんそうだなとは思うんだけど議論するためには声を上げなきゃならないわけですよ,よ要するにまあそれはねあのーある程度こう、なん、なんて言うんですか、こういう知、知識人っていう、知識人という、なんかまあそういう関係者、関連の方たちが集まって、まあそれを意見を集約して、でもじゃあその、その人たちに意見を送る人、その声、それをここが挙げられるか、それはね、なんかね、そこ矛盾してんですよね。議論するためにはいろんな意見が活発に出なければいけないけれどもじゃあ私は意見言えるかって言ったらいいやめちちゃくく封じられるよよ、うな社会ですすここってすごく思いま,すまあ前回の配信でもねこれは私がこう2010年代道を模索してた時に感じたを感覚をそのままお話しさせていただければまるで石を投げつけられるような思いそんな思いでいた時に声を上げられるかいやまた石投げられるかもって思ったら口塞がれますよなんかそこがすごく矛盾してるんですよ「議論が必要です」「議論が必要です」って言って「ええー、口塞ぐ社会だよここの社会」みたいななんかそれをねすごく矛盾を感じながら私はずっと2010年代は過ごしてきたんですよねあとは3番目の論点としてよくねそうですよね、この出自を知る権利の保障や生死発生に関する規制などそ,そこがねあるからなんかそれをこうそのことがそもそもこの非配偶者間の生殖医療に対する是非を問う論点にすり替わっていくんですよね。でそれを根拠に保険適用の検討においては。なんかそれをね理由にされちゃうんですよね。いやそこそこはまた違うでしょっていう。なんかここここでは認められてるけどここでは認められてないっていうなんかすごくこうなんだろう矛盾が生じるんですよね。でやっぱこう今の時代の今の流れ感覚だけでもなくもうそれも絡むけれどもいろんなこう個々が関わり合うツールがどうしても出てくる中においてやっぱり個人間でっていうところが出てきて,きてる現実はあってまあそれがちょっと無性症とは違うけどあの裁判のニュースはそういう裁判に発展してでもそれが何かを否定するエッセンスとして取り上げられるんですよねなんか根拠にされてしまうんですよねでもそれって結局ちゃんと法整備をしてこなかったからゆえにそういう問題も出てくるんでしょっていう<笑>そこをこうなんか見たくないものを見,見,なか見なかった結果でしょこれはってだからこそもうちゃんと最初からその是非を問う、うん、なんだろうなそれを理由にねやっぱ保険適用では除外でしょうみたいな感じのことではなくてちゃんとこれも認められたものだっていうふうに変えて変えた上で制度として整えていきましょうっていうふうにしていかないともうそういうのが個人間でできる時代になっちゃってそこに歯止めかけるのどうすんのっていう話なんですよ。っていう話なんかでもこれも私もすごく説明するのは難しいんですけどねそして四番目、えー、現在 AID う話なんている当事者は配偶者間生殖医療と比べて極めて悪条件な治療環境の中で適切な情報治療支援を得られずに苦しんでいますっていううん本当そこがそこが本当にそれぞれがそれぞれで手探りでねこれからどうしてったらいいのみたいな感じでそういう気持ちの中でこうなんとかこう進んでるわけででもその中でもあーなんかうちら除外されんだみたいななんかそこでもまたまた一つねなんかなんだろう道が塞がれていくような道が狭ま,狭まるん狭まっていくような感覚になっちゃうんですよねいやーそれはね本当交通費とか滞在費とかねああ卵子と精子があったら違ったのになーみたいななんなんだろうっていうすごいそこだけでものすごくガンとハードルが上がってお住まいの地域によってはねそのあたりもプラスアルファで考えなきゃいけないんですよ本当ね切ないですよだってこんなこと考えなくて結婚してそのうちあ、授かったって人もいるんだからなんなんだろうこの違いはとなんかそういうことでも苦しんでいく行く中でなんか自分たちはあ交通費かかるな宿泊費どうしようとか<笑>でも予約を取ったけど1か月先2か月先3か月先とかねそもそも予約も取れるかどうかいや要するに AID ってなればね施設だって限られるしみたいなそうじゃなくても無接触のことだ,だってそうですよ結果出るまで1か月待ちみたいなねああんなんでしょうねなんかそうこの違いでも苦しむんですよ。あの自分が子供授かるか授からないかってとこだってそれはね当然ねこの先どうなんだろうって苦しみがある中でこういうなんか心配苦労をしなくても授かれる人もいるのになぜこういうことを考えなければいけないんだろうっていうそこにね要するにこう別にね比較しても仕方ないとかねそれは正論でね言う人いるかもしれないけれども。それは耳に入るでしょう。妊娠しました出産しましたの話は<笑>そこは止められないんだからだから私せめてその道の先のなんだろう道の幅を狭めないでってこれ何回も言っていくと思うんですけどねそししてて、番目の論点として今回保険適用の対象から除外されることにより本治療を必要とする夫婦や生まれる子に対する偏見差別が助長されないことを強く危惧いたしますというああもうここの論点が本当私もすごくなんか辛いですね事実婚夫婦に対する助成や保険適用まで前向きに。検討実施される中なぜ法的に婚姻する夫婦の治療が第三者の配偶者を使うという理由のみにて排除されるのでしょうかだから妻側からすれば私はここですごく苦しみましたよ私の子宮って何なんだろうって埋める可能性があったのになんで阻まれたんだろうみたいな,なんかそれってまあもちろん自分の選択といえば選択だけれどもさっきも言ったけど、なんか石投げつけれるような気持ちになっちゃうんですよ。あと、前もどこかの配信で言いましたけど、それでも自分が子供を産みたいって言ったら、親のエゴなのかって言葉がね、頭の中に飛んでくるんですよ。そう思わせる社会なんですよ。なぜね、結婚して、次はお子さんねって言われて、そうですね、そうですねって。私もそれに同調するようなことがそれまで言えていて親のエゴなんてその産みたいですとか早く妊娠したいですとかそう思うことに親のエゴなんて感覚がそれまで全然なかったのになぜ無接触と分かりその先にねいやでもでも産みたいもんねって夫婦として子供育てたいよねって思って AID ってしか選択肢ないんですもの。何て言うかなそこが違うんですよね埋める可能性があるのに阻まれてるわけですよでもそれの成長の事実を知る前までは自分も世の中も親のエゴなんて思いはなかったのにその瞬間から景色が変わりカラフルに見えていた景色が白黒に変わり親のエゴなのかなって自分のエゴなのかなっていう,ふうに思わされるそこでこう道が狭まっていくような感覚にさせられるそして今回その保険適用から除外っていうことでさらにそれに拍車をかけるんですよでも伊藤さんが書いてくださったところもうほんと共感するというか「ありがとうございます」と書いてくださってって思ったんですけど。こうう持持ちちたいといと気持ちは生死や卵子を持たないご夫婦においても変わりません生まれつき生死卵子を持たない人々や後天的な病気により生死卵子を失った人々は子供を持ってはならないのでしょうかでその後にえー、っと本治療に対する社会の理解が得られていない倫理事的課題があるといった言葉はうん、その夫婦間の待遇誌でこう持つことができる側だからこそ言えるものではありませんかっていうふうに書いてくださってますねか言えちゃうことことそが特権だよねってなんかこう特権をな特権というかそれがねなんていうかな疑問も持たずね「あの妊娠したいです」って言って。子供を持ちたた。いい、でですって言ってて、言はい、生まれまれしたあ、おめでとうみたいな状況にある人がなんでその、そうじゃない人たちの選択肢を奪っていくのってそういう言葉を投げてなんか自分が選択しないんだったらそれでいいじゃんっていう話であってでその時に持ち出すんですよ生まれた子供のことを考えろみたいな。そこにねそういうことのエッセンスとして持ち出してくるんですよねだから私はだからこそだよって生まれた子供のことを考えるからこそだよと言いたいですねもちろんその当事者の方がそれぞれでどう思うかっていうのはわからないし私がね代わりに答えられることはできないという前提に立って言いますけれども同じだと同じっていうか要するに私何回も道を狭めないでとどの道もどの選択も等しく肯定されたと感じられた上で患者が選択できるようにせめてその道の広さはどの道も公平であると確保するスタンスでいてほしい私このことを前回の配信で言ったんですよでそれはあのちょっとこう無接症のことをよくわからない、あの、医師がね、医師の家族間がにじみ出ることがあったりして、そういうことをブログで読んだことがあったから、あったから、いや、せめて医療者はちゃんと道をね、どの道も公平に確保するスタンスでいてくださいって思ってそのことを配信したんだけれども、この、こういう制度を、こう、仕組みを作る人にもそれを言いたいんですよ。同じですよ。で、あの、道をね、なんか、狭められた上に無理に選択した上に自分が生まれたんだって思わせないでほしい。その生まれた側の人に。なんか、人知れずやらなければならない医療技術で自分は生まれたんだって思わせないでほしい。どの道も等しく公平に、その道のね、広さの、広さを確保してほしい。確保された上でたまたま自分の両親はその道を選択して自分が生まれたんだなっていう風にそういう流れに私はしてほしいなとせめてねでその先にその人が生まれた側の人がどう思うかっていうのはもちろんそれぞれですけれども私が言いたいのはなんかことさらねこの選択を認めろってことよりもそうじゃなくってどの道も公平にこの道はあるんだよってってていいう道の確保をして欲しい今回の保険適用に関するこの対象外っていうのはその道を公平に確保はしてないんですよ狭めたんですよ他の道はこれくらい広い道あるよどうぞどうぞ進んででもこっちの道はちょっと狭いけどねみたいなそういうふうにしたんですよだからその道をこう公平にしてほしいそれはねこれは想像することしかできないけれどもそのね道が狭くなるってことはやっぱものすごく当事者にとっては負担なんですよ。あなんであっちの道はスイスイ行ける道なのにこっちはこんな狭い道をいやそもそも道が消えかかってるみたいな消えかかってるもう草ぼうぼうで整備もされてないみたいなそういう道を自分たちは進まなきゃいけないっていうそういう感じなんですよ。それはね。私はこれは想像しかできないけどでもこういう意見っていうのは私はそれなりにね数少ないながらもブログ読んできたりとかしてきた中で観測範囲の中でもやっぱりこう当事者男性が何で自分は生まれてきたんだろうっていうふうに自分の尊厳っていうことがものすごく傷つくわけですよ無接触っていうことでね。いやなんか俺生きてる意味あんのかなみたいな。なんかうちの連れ合いで言えばこれは気持ちを聞けてないので見た観測範囲での私の想像ですけど俺捨てられるわっていう思いがもう滲み出てましたものあの当時の連れ合いは予期せず無聖症だと知ってあもう人生終わった俺捨てられるわみたいなそんな感じでしたよそういう思いがこう滲んでましたよいや別にそう思ってないけどねって思いましたけどねあの時私はね。いやまあそれをね、そんなことないよとかってね、言える妻だったらよかったんでしょうね。いや私も本当にズタズタになってましたからね。い<笑>、今だからね、もう9年経った今だからね、こういう感じで話とかできますけど、そりゃ突きつけられた当時はね、何だったの今までのこの基礎体温を測ってきて一喜一憂してきた私の気持ちは何なのとかそうなっちゃうからね本当そこ大変なんだけどあんまり言うとほらかえって私も責めちゃう感じになっちゃうけどでも今,今ね今私はちょっとこうなんだろう私竜巻で例えることあるんですけどあの当時は本当竜巻にこう巻き込まれてぐるぐるしちゃって。出るわけですよそんなにぐるぐる竜巻の中でね冷静に考えろって言ったって無理な話であって今ちょっとこう竜巻をあるけどねあったけどこう遠くからねああ今竜巻が北の方にあるなーとか思ってなんか近づいてきたらちょっとあの距離取ろうとかだからそういう立ち位置でいるからこういう感じでお話できるんですけど。でもこうなんかすごく自分の尊厳がね傷つくなんで自分は生まれてきたんだろうってこういうこんなことじゃ俺意味ないじゃんみたいなあ人生終わったわみたいなそういう感じになっちゃう場合があってもちろんここでどう思うかわからないですけれどもそう思った時にその2010年代の<笑>なんとなくのねステロタイプの言葉はいやいや今は医療進んでますから。実施を授かれるる可能性があるんですすよよみたたいな底止まりだったんですよでももう,もうそれも過ぎていやそれじゃもうまかないきれないとかえってそっち側の人の方が少ないんだからダイヤモンドユカイさんのようなね場合の結果が得られる方がねい,るいますよいますけど少ないんだからことさらそれをだけ言ってもしょうがなくてじゃあそれ以外の人にそれ以外の人がその傷ついた状況からどう歩き出せるかって考えた時に。に、大事なのって、ちゃんとその先の道も確保されてるよ。肯定的にみんな受け止めるよ。そのメッセージを発することじゃないですか。その人が傷ついてしまうこと、その一瞬に傷ついてね、倒れ込むような気持ちになること、それは本当にここであるかとは思います。ただその先に、その倒れ込んだところから、歩いていけるか、力強くね、歩き出せるのか、そういうところに何が関連するのかっていうのは選択肢があるよ。そしてその道の幅の広さは公平だよ。どの道も同じような幅の広さで進んで大丈夫だよ。だからその中から自分たちで選んで決めてね。せめてそういう感じの道を確保、せめてしてあげてよって私はまあ、あの当時を振り返ると思いますねそれが型やこの道だったら石投げつけられるかもみたいな気持ちにさせないでこれからの人にはそれをさせないでってすごく思いますだからすごいこの伊藤さんのこの意見書はそれの一つの力になるんですよこれを読んでねああこういうふうに言ってくれる人がいるんだっていう。<笑>すごくこうギューっとこう道が狭められたところになんかそれをとどめさせるような力があるでこれは私こういうことを読むことによってこれから今悩んでる人だけじゃないんですよこれからも居続けるんですよ無摂症だと知る男性とそのパートナーは一定の確率で存在し続けるんだからその人たちがこれを読んだ時にああそっかそういうふうに言ってくれる人がいたんだっていうこととあとこういうものを。自分の親とかにもし説明をする場合にこれがものすごくヒントになると思うんですよ。なんかそれもなかったんですよ。<笑>それもなくて私は AID のこと言えねえわみたいな感じでもう断念しちゃったんですよ、私は。私のあの当時の10年前の10年前、9年前の感性、感覚、価値観ではもうそこの力は私はなかった。誰もこういう言葉をね発してくれる人の存在がなかった、見つけられなかったそれは公に発表するという意味で<笑>聞こえてくんのダイヤモンドユカヤさんがテレビで喋ってるみたいなそれぐらいですよあの当時それじゃないんだよっていうその先なんだよっていうことが全然なくってでもこういうふうに伊藤さんが出してくれたっていうことはこういう動きがあったってことも大事だしこれから統一者性を持ってでもその先の道を考えた時にだってやっぱりこうその当事者性要するに全く知らない人にとってはあの裁判になってるニュースとかあとは SNS を介してそういうやり取りが行われていますみたいななんかものすごくこう影の存在みたいなえこんなことやってんのみたいなイメージ側しかないんですよ。でそういうイメージを持たれた中で当事者性を持った人がそういう人に説明するってものすごく大変だと私は思いますだからこそこう伊藤さんがこう客観的に数字を出してくれたりして文章にしてくださったここであそうそうそうだよねそうだよねって本人も当事者も思えるんじゃないかなってだからそういう,こう助けに私はなるんじゃないかなと思ってて。道を狭めないでっていうことっていうかな,なんとなく背景違うんですけどちょっとこれにまあ関連するというかエピソードをちょっとあのリツイートしたんですよ。あのアメブロさんの方にもそのリンクをツイッターのリンクを貼らせていただきますけれどもえー、と漫画ですね。ここれ不ととととかか EID そうういはあの背景は違うんですけど、えー、漫画家の佐藤あごめんなさい伊藤正臣さんのツイッターで、えー、と男性2人があのコストコに行ってびっくりした話っていうことであゲイカップルがコストコに行ってびっくりした話っていうところでこう上がってたストーリーが私あずしあいいなって思ったんですよ。でこうすぐ読めるので、まあ、見ていただければっていう感じなんですけれどもまずねコストコに行く時点の話で「あ家族連れ多いよな」ってなんか男2人で行くとやっぱり浮くよなっていう,こうマインドがまずあってコストコに行くわけですよ。あのこの2人のの人人うちでなんかそう思っちゃうことっていうことがなんかなんていうかなまだ起こることの前何も起こっていないのに何かをこう心配して。こここういうういとと思うってことはすごくよくよわかるんですよ私はやっぱりこう子供がいないっていうことに引きつけてああここに行ったらなんか子供のこと突っ込まれるかもしれないなとか何か一つ心配事が積み重なっていくんですよ。<笑>どこかに行く誰かと会うそういうところにこうまだ起こってない不安がよぎる。こういうこ,とそここうういとそがねな,なんでこういうことを思わなきゃいけないんだろうってああこれの当事者性を持つ前はこんな感じのことを思わなかったなどこかに行くにもこういう心配事とか抱えなかったな誰かと会うにしてもあ会うの楽しいなって思って会えてたなとかほんとそこが積み重なっていくんですよ、ね、でまあ,あのここの趣旨としては家族カードが作れるだけれどもそこでも心配事がまた出る心配事というか気がかりなことが出るわけですよああこう思われるかなどうかなみたいなでも結果として読んでいただければいいんですけど案外あのなんか別に何も心配事はなくすんなり「あオッケーええいいんだ」みたいな感じになって「ああよかった」ってほっとしたみたいなことがあの漫画としてあってなんかこうなればいいなってだから私さっきからこう道がどんどん狭くなっていくでどの道もこうは道の幅の広さを公平に確保してほしいとこれはこここに通じるんですよこうやって心配事があったけれどもあこの道でも大丈夫なんだって思わせてほしいとなんか私その後にその,その漫画をリツイートした後に言ったんですけどいろいろ心配して想定されるストーリーを考えて疲弊して。でもその先にすんなり受け入れられるという状況は嬉しいよね背景は違うけれど私はこういう感じになっていけばいいなと思っているとこう時に詮索されジャッジされ受け入れてもらえるために必死で説明するその負担が少しでも減っていくといいなと思うっていうふうに書いたんですよこういうところが私はあのなんていうか背景は違ってもすごく通じるしこういうところがヒントになるんですよ。<笑>なんかね呼吸するのに軌道がどんどん狭くなって苦しくなっていくみたいな感じなんですよだからせめて呼吸をするなんかこの息苦しさがこう呼吸しやすい深呼吸いくらでもできるような感じで確保してほしいそういう風に思いますねなんかね今。今、ね、選択肢を本当にグラデーションの中でいる方もいらっしゃるでしょうしこれから知る当事者の男性の方もいるわけで皆さんそれぞれの、ね、今どの段階にいるかっていうのは違うんですけれどもでもどの人においてもねどの人においてもその先を考えた時にあ大丈夫なんだこの道もあるんだってせめてそこを思わせてほしい。あのね無症っててことに関してはもうそれはね人知を超えたものというか努力とかその根性論とかそれでね何かを変えることはね上がられないんですよここに関してはあのね上がられない運命背負ってる人っているんですよ。それその人が何にも悪くないのにね。なんかもうそれで一つ何かをこう肩にのしかかってるものがあるわけですよ。ああ、これ説明しなきゃいけないのかな。説明したらどんな反応されるかな。どんな風に説明しようかな。でもこう、ああ、この次会った時言おうかな。でも言わなくてもいいかなとかね。そういうことでぐるぐるしてることだけで疲弊してるわけですよ。だからこそ、いやいや、道はちゃんとあるよっていうことだけを、ことだけっていうかう、そこ、せめてそこは、私は覚悟。していただきたいというふうに思いますはいでは後半はですねまあこれに関連してちょっと新聞記事を紹介したいなと思いますあのこういう感じで当事者はこんな感じなんですよこういう感じなんですよだからせめてここだけはこうしてほしいみたいなことを言ってたんですけど私もここまで言えるまでもすごく時間がかかったしこう実際に言葉にするまでってことですねブログとかではね本当にね必死こいてね書いてきましたけどねあ何,何が伝わってるのか伝わってないのかみたいなね思<笑>いでいたしでももちろんそういう,うにこうに練習にはなったっていうのはあるんですけれども、まあ、これまでもすごく時間がこう言葉にするまでも時間かかるんだけれどもこうやって言葉にしてもね言葉にしても何が知らん。突っっかかり引っか,かり引ああこういうこと言ってもいいよかったのかななんか私自分がなんかあーなんかわがままなのかなとか何かねそういう風に思わされちゃうんですよねでそれ自体も負担になるんですけどなんかそれの助けになる私は新聞記事をちょっとうち新聞取ってるんでえっ、ー、とねうちの新聞ま地方紙なんですけど1月13日木曜日の新聞記事で。あ富永京子さん発見と思って<笑>富永京子さんの記事を見つけましたでちょっとこれを紹介したいなと思って、えー、っとタイトル「視点を変え違和感伝えよう」とかねあの「身近な社会運動を広げるには立命館大の富永京子准教授に聞く少数派の声多様性推進」っていうまあそんな見出しがありまして。ちょっとまあかいつまんで読ませていただけますね。多数派と違う意見は、時にわがまま、面倒などと捉えられてしまうが、多様性の推進には少数派の意見が重要だ。自分の思いや意見を押し込めず伝えていくためのヒントを、社会運動を研究する立命館大の戸永京子准教授に聞いたっていうまあ記事ですね、えー。今の若者は他人を傷つけたくない、自分も傷つけられたくない、という感覚が鋭敏だ周囲と衝突しないように自分の意見を引っ込め防御してしまう会員制交流サイトなどで異なる意見の批判の矢が飛ぶ炎上も頻繁でその影響もあるだろうでちょっとあのちょっと飛ばし飛ばしというかポイントで読みますね。意見のの衝突をを避け正解のみを求める正解主義から生まれるのは周囲の顔色をうかがった無難な意見だこれは健全と言えない多数派から不正解と思われる意見つまり少数派の声が届かなくなってしまう意見を批判されるわがままと嫌われるのではという恐怖怖さは共感できるただ視点を変えてみてほしい自分の中でわがままかもと押し込めた意見や違和感には実は共感する人がいるかもしれないということだ伝えてみることが声を上げられずに困っている誰かを助けるきっかけになりえる身近な場所でできる社会運動だ「普通に対する引っかかりの角度はいろいろあってよい」。私が知るある学生は兄弟が生まれたときに周囲が男か女かとしきりに聞くことに疑問を抱いた別の学生はブスとディスる表現にもやもやした性別のあり方ルッキズムに関わる違和感だ意見を聞く側は自分の常識で人をはらない姿勢が大切だ拒否や否定をせずに聞くこと安心して意見を言い合える思いを打ち明けられる環境にすれば一人一人が意見を言いやすくなる新型コロナウイルス下ではいろんな困りごとが可視化され助け合いや連帯が生まれたその連帯が声を上げる土台になり政府や学校など公序に課題解決を訴える行動につなげてほしいと思うという。あの新聞記事ですもうねこういうのを読んでねなんかこう自分のなんか富永さんのなんか言葉でねこの前ポリタス出られた時にちらっと言ったような自分の当事者性に負けたくないって。ってていうよううよよなな感じのお話を知ってたと思うんですよねなんかそれがちょっと印象的でああ私も自分の当事者性に負けたくないなみたいな本当もう潰れまくりだったんですよああ本当本当すごいつら辛いですよつらいですよもう負けまくりみたいな感じなんだけどもでもなんとかねこういう富永さんのこういう記事とかを読んで。なんんとかこう振り立たせるんですよこうわあ自分はわがままかもしれないとかねあ言わない方が無難に生きていけんのかなとかねそういうこう思う波にね飲み込まれ翻弄されその中で何年もね生きてきてでも納得はしてないんですよ。そしてなんかこう記事とかニュースとか意見とか出てくると「うわあめっちゃうちらのことなかったことになってるわ」みたいなことが。ものすすごく感じるんですよねだからやっぱりこうそうですねだから私まずねポッドキャストからやってるのはここ,ここあるんだよねあの意見を聞く側は自分の知識で人を図らない姿勢が大切だと拒否や否定をせずに聞くこと安心して意見を言い合える思いを打ち明けられる環境にすれば一人一人が意見を言いやすくなる。ここですよね安心して意見を言い合える思いを打ち明けられる環境にすれば一人一人が意見を言いやすくなるこれが私が今のこのポッドキャストなんですよあの別にか何かの声が飛んでくるわけではないからね私のポッドキャストで<笑>一人で言ってるからまずここからだなってでこれをもし聞いてくださる人がいたらどうぞどうぞって思ってるだから別になんか限定こ限定まあポッドキャストって限定公開とか多分機能としてはできないと思うんですけどでもまあなんとなく私は検索性に関してはなんか一生懸命頑張った人が多分これたどり着くぐらいな感じでやってるんですよね。でもそれをちょっとずつ広げてるのはあるんですよ。あのアメブロに記事をね内容を過剰書き程度に書いてあのブログにアップしてでそれをリンクを今ツイッターに投稿したりっていうなんかそれをねちょっとずつは広げようかなとは思ってるんだけどでもこここ,ここからやってるわけですよこう安心して意見を言い合える思いを打ち明けられる環境環境ここここがまさにそれみたいなでそれを聞いてそうだなって思った人がいていやだって私だってそれは伊藤さんに連帯したいですよあの言ってくださってありがとうございますとここで記事をあ記事っていうか意見書を紹介したのもそれですよね私も本当こうありがたいなってでこういうことで助け合いや連帯が生まれそれがどう広がっていくかなんですよ。ここにね、でこの辺りこうでここでそこから徐々にねでもねこれが本当にまた難しいところでね無接触だからね<笑>今ほら Twitter で。炎上するじゃないですか。炎上っていうのはね、なんか、いや、それ悪いだろうっていう、そ、そこじゃないんですよね。あ、そこじゃないっていうか、そういうことでもあるんだけれども、なんかそれを言ったのが、女だから気に食わないとかね。あとなんか、別にそれ必ずしも性別が、まあでも性別ってとこもあるけれども、そのトリガーがね、性別ってこともあるけれども、必ず性別だけでもないんですよ。じゃあ男性だったら声を上げても叩かれないかって言ったら、叩きやすい属性や、なんかエピソードがある男性のことはものすごく叩くわけですよ。だから、ある意味こう、特権のある人っていうところがまあ強い。えっと、これ政治の世界で言ったら世襲議員とかね。<笑>単純に言えばね。そう,そういうところ。そ,こそういうなんていうかなそういう環境のある人だったらこう叩かれにくいみたいなのがあってでもこうちょっとね女の人に対するところっていうのはちょっと今ちょっと怖いかなっていう部分があったりとかしてで特にこの無接症のことを言ってるからこそだからなかなかねあ,のあ,るあるタイプの例えば産婦人会とかに全く響かないのであれば。やっぱちょっと前回もこれ言ったけれどもその意思の権力性とプラスジェンダー感の相性が悪い人には全然響かないことだと私は思います。あそこをどうあ,あそっかっていうふうに腑に落とせるかっていうところはまあ一つのあれとしてはこういうふうに言ったりツイッターにつぶやいたりブログに書いたりする人のそれは支援する側もしくは当事者の性別が男女半々になるかですね特に無接症のことで言うなればあの他の要因の不妊治療に関することだったら私ことさらそこまで言わないです特に無接症のことから来る話をしてるからこそそこに圧倒的に女の人の声ばっかりだとやっぱそこでなんていうかなシャッター閉めちゃうタイプの男性男性っていうかこの権力のある側っていうか意思決定権に何か反映する側、まあ、もしくは要するに産婦人科医が声を上げたらね私が声を上げるよりもっと大きいですからね病院として声を上げるかどうかっていうところは大きいですからそういうところに変わってくるかどうかっていうのは。意思のジェンダー感も絡んできてそこで相性が悪いと気に食わないとやっぱ家族間に絡んでくることだから。でその人がね良妻とはどういうものかって根底にあるか家族間っていうところはどういうものかっていうところを考えた時にいくら無接症が背景にあるとはいえやっぱそこに言葉悪いですけど、まあ自分のポッドキャストだからあえて直球に言えば女のわがままだと女性側の声しか見えてこないとね。旦那がいるのに他の男のみたいなマインド。これはね、中には意思のこう真相心理までこう深くあると思いますよ。それは意志だけじゃないですよ。一般的なことでもなかなか家族間っていうところでこう反発心が湧く人がいるならば、その人にとっては無性症っていうことがどういうことなのか、そもそも無精子ってことがあること自体もねそ、なんていうかな、見たくない、知りたくない現実だと思うんですよ。男の人にとったら特にね。知らないでいられたら知らないでいたいことなんだから、そしたら積極的に知りたくないわけで。でも、そういう中で AID とかが出てくると、なんで勝手にそんなの選択してるんだみたいな。<笑>男をないがしろにしてるっていうふうに捉える人もいるんですよ。残念ながら。そうなった時に、その困りごとを訴えてる声が、女性側の声しかなかったら、反発心が出る可能性はあるわけで、そこが、今後いかに男女,比が半々になるか女の人も声も見えるけどあ当事者の男性はこういうふうに思ってるんだなあとはまたそれを支援してる男性の声はこういう思いなんだなそういうのが半々で見えてくるかっていうところもし何か突破口があるとするならばそれが見えないと。よくあるステレオタイプのストーリーだと立場が弱いから旦那さんは強く言えなかったんだみたいな風に取られかねないわけですよそうするとそういうストーリーだと余計腹立たしいわけですよ男をないがしろにして男を立てるっていう言葉がなぜあるかってとこですよ女を立てるっていう言葉とはないじゃないですかそういうでもそれはいつの時代の話だよ昭和歌謡とかってねい,いろいろツッコミもできれますけれどもそういう感覚が染みついた人にとっては染み付いてるわけでそういう人がやっぱ反発心が出たりするわけでそういうのがツイッターに書かれたりとかするでも別にそこまで強く思ってない人の方が大半なんですよ大半だけど過剰に反応する人が過剰に言葉を残すっていう方が結局は見えちゃうんですよね。そうなるから、うわって。うわ、そういうふうに思われるんだ、うわって。やっぱこう、当事者性を持って間もない時期にそういう言葉に当たると、それは疲弊しますよ。なんかそういうことが本当繰り返されてるんじゃないかなって。で、その流れを変えるには、私は。も,もしかしたら他の方法もいろいろあるんでしょうけれども、まあ手っ取り早いのは男女批判々、男女批判々になって、この問題のなんか思いを語る声が、もう本当何回も言いますけど、バランスが悪すぎるんですよね。でももちろんね、言い出しがたい、感情もわかりますよあんまりこうえっ、ー、とえー、記事深くあれしないですけどあの鈴木治さんがね男性婦人がこうも知られてない理由っていうことでなんか記事がありましたからねだからそもそも聞く機会もないからねどういう文脈でね話できるかって言ったらねあの茶化したりとか。からかったりとか、そういう文脈でしか語られて、そ、そっちの方がよっぽど語りやすいんですよ。と、男同士のボーイズクラブのノリの中でね、そういう感じで、こう、茶化す、なんだ、一つのトピックとして、上げる文脈でしかか語られてこなかった。それがちゃんとこう教育としてどれほど耳に馴染んでいくか、まあ、教育もそうだけれどもあとは当事者の声としてどれだけ耳に馴染んでいくかそれによって受け止め方が少しずつ変わっていいくんじゃないで,すかでもまずは男女半々ではない現状があるのでそうなるとそこのバランスは今2022年においても全然まだまだバランスは悪い。ですね、そこに関しては本当に変わらない女性同士でコメントをやり取りする関わりは見えるけれどもじゃあ男性同士はってなったらもう全くほぼ全く見えないっていう感じそれがあこういう場合もあるんだってことがある程度広くこう耳,耳に馴染んできた先にそれがどう変わっていくかもしそれの一つのきっっっかけにななたらいいなと思って私は女性側の立場ですけれどもこういう場合もあるんですよなんかこんな感じで私2010年代見てきましたみたいなことを話させていただいてるんですね。それがどう変わっていけるかなでちゃんとここでしっかりこう心を止めなきゃいけないのはかからかうやつが悪いってことですよもうボーイズクラブのノリに。それを耳にする機会があったら、なんか、いやいやいやって、こう、なんていうかな、言い出せなくとも、なんか無言でいるとかね、積極的にその会話に介入しないとか、そういう、なんか、対応難しいですからねそ,その後の,あの関わり合いも考えていかなければいけない中でそのノリみたいなところとどう距離を取るかっていうところでこう強くガンと言葉を発して否定することが適切なのかでもそれが難しい場合もあるだろうなとも想像つくのでせめてそれに入らないとかねかそもそもこう気持ちの中としてはからかうやつが最悪なやつっていう。っていうことをしっかり気持ちとして強く持たないと自分がこうだからこういうふうに言われちゃうよなみたいな感じでこう取り込まれてしまうのでそれは違うよってことはやっぱ言っていきたいですねそういうそういう視点がそういう視点での話がもう全然そもそもないんですよねだから結局はこう沈黙してなかったことにした方がいいんだみたいな感じにとらわれてしまいますのでただもうそれではまかないないんですよ。あのよく私、まあ、いずれいずれ紹介できたらいいなとは思うんですけど、あの橋田須賀子さんがの本があるんですよ。恨みっこなしの老後っていう本があって、その中であの子供が欲しかったけどできなかったっていう思いについてこう書かれてる部分があるんですよね。まあ、これは本当にこう。なんて言うんですかね圧倒的なこの先輩たちの先人たちの言葉としてすごく大事な言葉だなと思うんだけれども一方でご旦那さんに対する記述もちょっとあってその部分っていうのが「えっ、ー、とね医者からは夫の検査も勧められましたがもし夫が原因だと分かったらかわいそうだなと思ってやりませんでした」。医者に妊娠できると言われたものの原因は私かもしれませんし2人の相性が悪いということもあるかもしれない原因不明のままにしておいた方がいいと思ったのですという記述があるんですよでこれに対してなんか美談的に取り上げるコメントとか私見たことがあったんですねなんかこう旦那さんのことあえてしなかったみたいだよみたいなそれがいい風に書かれてたことをたまたま何かで読んだことがあってそれで私この本にたどり着いたんですよあえ、なんか書いてあるのかなと思ってでそれが多分今ここの記述だと思うんですけどでもこれをもっと掘り下げてやっていくとそれ橋田菅子さんが三十代四十代の時代だったらそうでしょうそう思うでしょう<笑>っていうことなんですよ<笑>あのー、医療技術の差があることとあとはそこの社会背景でというか社会がどうこのことを見ているかっていう,こう感覚的なところっていうのはつながってるわけで私も橋田が子さんと同じぐらいの年代だったら多分こう思ってただって手セも顕微授精もできないんだから選択肢としてないんだから多分人工授精とかだったんじゃないですかねできるとするならばその時代だったら原因分かってもねまあ分かんないしねなんか逆に分かっちゃったらかわいそうかもしれないしねだったらいいんじゃないやらなくてって思ったと思いますよでも今違うんですよ男性側の手術もできるしプラスア,フラアルファ警備受精もできるわけだからそういうふうに時代が変わってしまったこれは止められないんですよそ,その時代はそれでよかっただから男の人は知らずに済んだ時代があったわけですねだけど今はもう医療技術が進んだがゆえに望みにつながる場合もあるそれはいい側面であっても一方で知りたくないことを知ってしまうっていう側面もあるんですよ。それ,それと、私たちはどうこう距離を取りながらやっていかなければならないかを考えなければいけないんですよ。知らない方がいいっていうことで、まかなえた時期もあったけど、今の時代はもうまかなえないんですね。そのまかなえない時代において、じゃあこのことを知った上でどう生きていくかを考えなければならないフェーズに入ってるんですよ。だからこそ、なんていうかな。この、橋田さんが子さんに書かれた本の選択は本当に尊いし、それは尊重されることだと思う。一方で、じゃあ今の私たち、今の私たちというか、これから子供を望む、えっ、ー、と、人たちに、この感覚っていうのはもうそれはちょっと違うわけで、今だったら何がベストなのか、それをこう一緒に考える必要があるんじゃないかなと思って、まあ、何がこれの助けになるのかならないのかもわからないけれども今の時代だからねもうなかったことにして賄えな,ないんですよ本当にだからこそ声上げなければならないけれどもそうやって知らなくてよかったことを知ってしまうっていうことは時にひりつくんですよで。そのひりつく気持ちがある意味こうジェンダー観の問題と絡んできて。そんなこと言うなんてわがままだとか<笑>ねわきまえろとかそういうふうに取られかねないわけでそれを改善するためにはやっぱりこう分かってる人たちの声が男女比半々くらいにならないとなかなかそこら辺も難しいよねなんて思いながらでもまあ目指すところはその先の道をとにかくどの道も公平にちゃんと幅がね同じく取ってあるからどの道も選んでいいいんですよっていうことをせめて医療者側もしくは制度を作る側はそういうスタンスでいてほしいっていうことがありましたのでまあまあ今回は発端はその保険適用の対象外になったっていうニュースがあったのでまあそれに関連して思うことを長々とお話しさせていただきましたじゃあちょっと最後にこうやってねとにかく頭が固いと話が進まないので是非あの「岡崎体育さんのおっさん」という曲を「アメブロにリンクしておきますのでそれを聞いてちょっとこう頭を柔らかくして結局なんかタイトル「おっさん」だけど別に「おっさん」だけがどうのこうのではないですからねこういうこうなんかそういう,うにこうに、まあ、男社会だったりでもこれ女性の場合もありますからね。うんと要するにこう今までそうだったでしょっていうことを硬直化した脳みそをどう柔らかく今の時代に合わせて柔軟にしていけるかっていうのが大事なのでまあちょっとこの曲を聴いて頭を柔らかくしてくださいということであとリンク貼っておきます。はい、では聞いていいいいで聞ててたただいてありがとうございました